0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor Tested Remedies Control in 4K. An sich mag ich die Spiele des finnischen Entwicklerstudios ziemlich gerne. Das erste Max Payne beispielsweise war einer der frühesten Titel, die ich auf meinem ersten eigenen PC Anfang der 2000er zocken durfte. Alan Wake fand ich auch sehr gut, das Horror-Action-Adventure, was so im Jahr 2010 rausgekommen ist, damals auf der 360 gezockt. Was ich leider nicht direkt zum Release spielen konnte, war das letzte Spiel von Remedy Entertainment, nämlich Quantum Break. Das hatte mich eigentlich ziemlich interessiert mit ähm, seinen paranormalen Geschichten. Geschichten und Zeitreisespielereien, aber als es rauskam, hatte ich leider keine Xbox One. Dementsprechend ist es an mir vorbeigegangen, habe es vor einiger Zeit zumindest zum Teil nachgeholt, aber leider konnte es mich nicht so einnehmen, wie es noch die bisherigen Titel gewesen sind. Deshalb habe ich umso mehr Hoffnung in Control gesetzt. Die ersten Trailer, die mögen zwar ziemlich kryptisch gewesen sein, aber ich denke auch gerade das hat mich daran ziemlich gereizt, denn da gab es zum Beispiel die sich stetig anpassende Umgebung, bei der man sich nicht ganz sicher sein konnte, wo der Hauptcharakter gerade unterwegs ist, die Waffe, die anscheinend auch sich von alleine verwandeln kann und äh, ja, allgemein hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es so vielleicht in einer Art Portal-artiges rätsel -Game hingeht. Natürlich, wenn man die anderen Spiele von Remedy in Betracht zieht, wird auch sehr viel Action-Adventure mit dabei sein. Und äh, ja, ich habe mich adäquat hypen lassen. Und äh, dementsprechend jetzt, wo der Release des Spieles ansteht, ich habe zum Glück auch einige Wochen vorher die finale Version bekommen und mir speziell deswegen eine Xbox One X organisiert. Denn ich wollte mal, damit ich das Spiel auch entsprechend genießen kann, die bestmögliche Qualität daheim haben. Habe mittlerweile einen großen 4 k fernsehen und ähm, habe für euch das Spiel, was wir hier sehen, komplett selbst in 4K aufgezeichnet. Im Spiel geht es um eine junge Frau namens Jessie Faden, die kommt in das äh, Hauptquartier der FBC, des Federal Bureau of Control. Das ist eine amerikanische Behörde, so eine Art Mischung zwischen FBI und Men in Black kann man sagen, denn die FBC ist hauptsächlich für paranormale und interdimensionale Vorfälle zuständig. Eigentlich will sie da nach ihrem verschollenen Bruder suchen, wird aber gleich in eine Krise mit reingezogen, denn das Gebäude steht unter Quarantäne, das sogenannte Zischen ist aufgetaucht und verwandelt die Mitarbeiter des FBCs in ja, wilde, herumfliegende und tollwütige Monster. Allzu viel mehr möchte ich über die Story jetzt nicht sagen, denn ein großer Reiz von Control ist es, die abstrusen Begebenheiten und Umstände, die im FBC passieren, selbst zu erleben und zu verstehen versuchen, sage ich jetzt mal, denn selbst wenn ihr durch seid, kann es durchaus vorkommen, dass ihr nicht äh, alles bis ins kleinste Detail verstanden habt, aber das ist auch so ein bisschen die Natur der Sache. Ähm, Remedy, die haben ja gern mal ein bisschen entrückteres Storytelling. Hier war wieder mal der Storyschreiber für Alan Wake und die Max Payne Spiele dafür verantwortlich, also Sam Lake, dessen Gesicht wir auch äh, im ersten Max Payne noch zu sehen bekommen haben und der konnte sich angesichts dieses Settings ordentlich austoben und auch ähm, an der Erzählstruktur arbeiten, denn alles, was im FPC passiert, muss nicht unbedingt den Gesetzen der Realität entsprechen und das wird eben für ein paar erzählerische Kniffe verwendet, als auch für jede Menge schwarzer Humor, der mit verbaut ist. Ich bin eigentlich nicht so ein aktiver Leser der ganzen Dokumente, die man in solchen Spielen finden kann oder der Audiologs, die man hören kann, aber die waren teilweise so schräg und abstrus, dass ich öfters mal angehalten bin, mir was angehört habe, ein paar Dokumente durchgelesen habe und das hat die ganze Stimmung nochmal ein bisschen verbessert, als auch im Speziellen natürlich die vielen schrägen Charaktere und Figuren, die da herumlaufen, Mitarbeiter des FBCs, Doktoren, andere Personen, auf die man da treffen kann. Und äh, da sind auch einige bekannte Schauspieler mit dabei, unter anderem die Leute, die Max Payne und Alan Wake in den vergangenen Spielen verkörpert haben, hier teilweise auch mit echten gedrehten Szenen. Mein persönliches Highlight war tatsächlich äh, Arti, der Hausmeister aus Finnland, der so eine ganz <lacht> eigene Tour drauf hatte und äh, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, irgendjemand, der auf Arti trifft, den nicht mögen wird. The situation needs to be fixed, before the plant blows up and we all disappear like a fart in Sahara. Von der spielerischen Seite aus kann man Control im Grunde als Metroidvania bezeichnen. Das Gebäude der FPC ist wirklich sehr sehr groß, mit vielen verschiedenen und ausladenden Stockwerken und da wie erwähnt nicht unbedingt alles der Realität entsprechen muss, ist die Architektur, die man davor findet, ja ähm, im Wandel, je nachdem wo man hinkommt, ist das Zischen und hat entsprechend die Leute, die sich da befinden, zum Teil in Monster verwandelt, aber auch dafür gesorgt, dass das Gebäude eben verzerrt ist und nicht mehr durchlässig und ihr müsst euch nach und nach äh, da durcharbeiten und habt äh, die Möglichkeit, diese Gebiete zu säubern, euch äh, Rücksetzpunkte zu machen, neue Wege zu öffnen, die story mission weiterzutreiben und euch wie eben bei einem klassischen Metroidvania nach und nach durch die Geschichte und das Gebäude zu arbeiten, neue Sachen freizuschalten und hoffentlich hinter dessen Geheimnisse zu kommen etwas anstrengend. Im Gegenzug empfand ich dann aber auch das Orientieren innerhalb des Gebäudes, denn weil es eben nicht unbedingt alles klassisch der Realität entsprechen muss und äh, wie die ganzen Räumlichkeiten miteinander verzahnt sind und äh, von Türen mit Schlüsselkarten getrennt wurden und Aufzügen, die erstmal äh, in äh, Aktivität gesetzt werden müssen, einfach den direkten Weg nehmen. Das geht so gut wie gar nicht, da bleibt die Karte, die man zuschalten kann, eher nutzlos, sondern man muss sich fast schon ganz klassisch orientieren und auf die die, ähm, vielen Schilder achten, die man innerhalb des Games sehen kann und dann schaut man zum Beispiel, ah, rechts und dann runter komme ich zum Labor und wenn ich dann hinten noch mal weiter durchgehe, ist vielleicht der Durchgang zu dem äh, Abschnitt, wo ich dann hin will und äh, ja, das hat mich äh, zu Beginn vor allem recht äh, ziellos in manchen Ecken herumlaufen lassen, was zwar an sich auch nicht so schlimm ist, denn es gibt viel abseits der eigentlichen Story zu erkunden, einiges an Nebenmissionen, die man machen kann und ihr könnt auch in Gebiete vor, wo ihr eigentlich noch nicht sein solltet, aber da eventuell ein paar Ressourcen zum Upgraden sammelt, wer aber sich auf die Story konzentrieren will und bis zum Ende ist es mir häufig so gegangen, dass äh, ich ähm, ab und zu mal anhalten musste und nochmal mal nachdenken, okay, wo willst du jetzt nochmal konkret hin, was wird auf der Karte angezeigt, was ist das Ziel, was du erreichen sollst und äh, dass sich das nicht eben zu 100% legt über den gesamten Lauf des Spiels, ist ein bisschen schade. Gekämpft wird, auch in Control und äh, das auf viele verschiedene Arten gegen die FPC-Leute, die vom Zischen übermannt äh, wurden. Zu einem habt ihr natürlich die Waffe, die ihr aus dem Trailer kennt, die etwas anderes als typische Videogame-Waffen funktioniert, denn es bleibt bei dieser einen Waffe, aber ihr schaltet euch dann Upgrades frei, die sie in andere Modi versetzen, dass sie wie eine Shotgun agiert beispielsweise oder wie eine Uzi, wenn ihr es ein bisschen schneller haben wollt. Ähm, nach und nach könnt ihr auch Mods aufsammeln, die bestimmte Fähigkeiten verbessern oder die durchschlagskraft erhöhen und dazu gibt es keine klassische Munition, sondern die Waffen funktionieren alle mit einem Cooldown und da musste ich mich auch erstmal daran gewöhnen, denn ich habe versucht ähm, nach dem Ballern immer auf die X-Taste auf dem Xbox-Pad zu drücken, um nachzuladen, aber das hat die equippte Waffe geändert und ich musste erstmal in den Rhythmus kommen, wie das mit den Cooldowns funktioniert. Da ist einigermaßen was an Varianz. Ich habe die Waffen auch hier und da immer wieder mal als Zusatz verwendet, aber meine Hauptangriffsmethode, die bestand aus den Fähigkeiten, die Jesse machen kann, die nach und nach natürlich auch Metroidvania-Style freigeschaltet werden, wo kleine Rätsel-Level vorne dran sind, bis man diese Fähigkeit mal ausprobiert und benutzt hat. Darunter eine melee attacke sie kann später schweben, beispielsweise ein Schild vor sich aufbauen. Und äh, meine Lieblingsfähigkeit, die ich benutzt habe, war tatsächlich die Telekinese, denn damit kann man alle möglichen Gegenstände und später auch Gegner, Projektile, Teile aus der Wand und dem Boden rausreißen und den Gegnern entgegen schleudern, was mit äh, einer Lock-on-Hilfe auch passiert, sodass man eher so ein bisschen in die generelle Richtung zielen muss und dann nochmal den Finisher mit der Waffe macht. Und ähm, da bin ich in einen ganz guten Rhythmus reingekommen, muss ich sagen, denn Control hat sich recht gut gesteuert auf der Xbox. Ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass ich alles im Überblick habe, auch wenn es mal wirklich sehr wild auf dem Screen abgegangen ist, denn auch wenn auf den ersten Blick die Gebäude vom FPC vielleicht ein bisschen dröger aussehen mit den Wänden. Grau in Grau und den Büroartikeln, die da vorhanden sind, wenn es einmal abgeht und äh, man anfängt, alle möglichen Gegenstände durch äh, die Gegend zu jagen und alles explodiert und Partikeleffekte überall drumherum sind, die teilweise auch physikalisch korrekt zerbrechen und in sich zusammenfallen. Das ist durchaus echt hübsch anzuschauen und man sorgt auch für ja, ordentlich zores auf dem Bildschirm. Oh Hier muss ich allerdings aber auch sagen, so gut die Kämpfe funktionieren und man auch Spaß dann dabei haben kann. Wie so oft bei solchen Spielen wurden es mir gerade im letzten Spieldrittel ein bisschen überproportional reingeworfen, denn es kommen immer Massen an Gegnern, die einfach so aus der Luft auftauchen, Gegnerwellen quasi, die ihr nach und nach erledigen müsst. Und ihr seht schon irgendwann mal, okay, der Raum ist ein bisschen breiter und hier werde ich wahrscheinlich einiges an Zeit verbringen, jetzt äh, Gegner wegzuhauen und äh, wie gesagt, im letzten Spieldrittel wird es teilweise... Eine ziemliche Barrage, noch ein Raum, noch viele Gegner, manche, die auch unkaputtbar sind, vor denen man sich hier verstecken sollte und ähm, dann von anders irgendwie einen Lösungsansatz suchen muss und ähm, das hat mich geschlaucht tatsächlich gegen Ende hin, denn da hätte ich vielleicht mir ein bisschen weniger Konfrontation insgesamt gewünscht und vielleicht einen kleinen Fokus mehr auf Rätsel, denn Rätsel sind hier zwar auch vorhanden, es gibt so ein paar kleine simple Sachen wie, dass man entsprechend ähm, Stromgeneratoren äh, aktiviert muss oder auch mit äh, den paranormalen Gegenständen, mit denen man es zu tun hat, wo man so ein bisschen außerhalb der Box sozusagen denken muss, aber leider nie in dem Maße, wie ich es mir gerne erhofft hätte, also so ein Portal-like-Game, was mir vielleicht noch die ersten Trailer mental vermittelt haben, das haben wir hier nicht, also nicht von der Art hier, dass man Rätsel mit Portalen hat, aber einfach vom Aufwand her aus und dass man sich richtig mal involvieren und äh, nachdenken muss und äh, da hätte ich mir gerne ein bisschen vielleicht mehr in Richtung Rätsel-Ecke Gewünscht. Mein fuck ist ja alles schön und gut, das kann ja auch gerne drin sein, aber ja, man muss nicht eben immer ständig alles wegballern müssen und das alles in tausend Teile explodiert, weil nach und nach schlaucht es einfach. Lass uns vor dem Fazit noch kurz über die Technik sprechen und wie gesagt, das was ihr hier gerade seht habe, ich mit einer Xbox One X in 4K gespielt und selbst gecaptured die Footage und das ist so ein bisschen unter Vorbehalt, denn äh, Remedy haben bereits gesagt, dass ein Day One Patch kommen wird und äh, als ich jetzt äh, das Spiel durchgespielt habe und das Video für euch aufgenommen habe, kann es sehr gut sein, dass da an gewissen Stellschrauben nochmal gedreht wird. Grundsätzlich ist Control eigentlich ein ziemlich gut aussehendes Spiel durch die Natur des Bürogebäudes kann es eben hier und da ein bisschen dröge wirken, aber wenn man dann erstmal anfängt da richtig Action zu machen und die Partikel überall herumfliegen, dann sieht es auch dementsprechend schön aufwendig und cool aus und äh, besonders die einfallsreichen Ideen und wie die Charaktermodelle umgesetzt sind, da ist auch echt viel Schönes dabei. Auf der Xbox One X jetzt hier hat man es meist mit 30 Bildern pro Sekunde zu tun. Ich habe so ein bisschen auf 60 FPS gehofft bei 4K. Anscheinend war das wohl leider nicht drin, Aktuell hat das Spiel auch noch hier und da ein bisschen Schluckhauf und ein paar Performance-Probleme. Nicht so regelmäßig jetzt, dass ihr ständig mit Ruckeleien konfrontiert werdet, aber wenn mal richtig wirklich die Partikel über dem Bildschirm fliegen und ganz viele Gegner und Projektile und äh, Gegenstände auseinandergerissen werden, dann äh, kann es schon mal ziemlich in Stocken kommen. Ich hatte einige Situationen, da hatte ich auch das Gefühl, oh, ist die Xbox gerade angehalten? Will sie da noch weitermachen? Äh, aber letzten Endes einen Absturz oder sowas ähnliches habe ich nicht gehabt. Das können alles Sachen sein, die natürlich dann nochmal behoben werden unter 4K mit einer Xbox One X hätte ich mir aber zumindest noch mal vielleicht ein bisschen was beeindruckenderes ähm, im größeren Maße gewünscht. So objects of power are mundane objects that house Energien energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items which are still housing supernatural forces but are more volatile and cannot be bound in the periutilitarian sense. Got it? Did she memorize this? Got it. Insgesamt muss ich aber sagen, ich mag Control weiterhin sehr. Es ist äh, mein liebstes Remedy Entertainment-Spiel seit Alan Wake. Und ja gut, es war vielleicht nicht ganz so schwer, weil ich eben nicht wirklich in Quantum Break reingekommen bin. Es hat so seine Nervereien dadurch, dass man im Gebäude nicht so richtig äh, gut zurechtkommt, dass es ein bisschen viel auf Kämpfe setzt. Man muss natürlich auch eine Toleranz gegenüber den ganzen abstrusen Begebenheiten und dem schwarzen Humor, den schrägen Dingen, die passieren haben weil ansonsten wird man seines Lebens nicht mehr froh. Wer klar strukturiertes Storytelling braucht und äh, deutliche Antworten auf alle Fragen, die aufgeworfen werden, für den ist Control hier an sich nichts äh, gefallen hat mir an dem Spiel. Aber äh, dass du eben dieses typische Metroidvania-Gefühl mit dem Fortschreiten, mit dem Kennenlernen der Location, mit dem Freischalten der neuen Fähigkeiten, dass neue Wege möglich werden, das eigentliche Gameplay hat funktioniert, für mich ganz gut. Und äh, eben auch für die Leute, die nicht nur der Story folgen, wollen, habe ich ja schon erwähnt, es gibt vieles an Nebenmissionen, die man machen kann, die auch storymäßig eingebunden sind, also nicht einfach nur irgendwelche Fetch-Quests, die dazukommen, sondern auch äh, komplett vertonte Sachen mit eigenen Belohnungen, die am Ende stehen und das Spiel ist so strukturiert, dass selbst nach dem Ende der Story noch lange nicht Schluss sein muss. Ihr könnt wieder ins Gebäude zurück und äh, Missionen angehen, die ihr noch nicht beendet habt. Neue Sachen tun sich auch wieder auf, die man erledigen kann und auch Remedy haben gesagt, dass sie bereits an postgame content an DLC Sie arbeiten, der da noch mehr ähm, zur Story dann äh, klar werden lassen soll. Im Umkehrschluss bedeutet es aber auch für die Leute, die eine gewisse Finalität haben wollen, wenn die Credits laufen und dann mit dem Spiel abschließen. Control geht eben in eine dezent andere Richtung und behält sich einige Sachen vor, sodass das Spiel wohl länger im Gedächtnis der Leute bleiben soll und ich bin auch selber gespannt, wo das Ganze hier hingeht, aber das sollte eine Sache sein, mit der man auch ähm, bewusst umgeht, wenn man in Control reingeht, denn ansonsten könnte man vielleicht am Ende klein wenig enttäuscht werden. Das waren meine Gedanken zu Control. Wenn ihr noch konkrete Fragen habt, gerne wie üblich unten in die Comments rein und auch wie üblich denkt an die Likes, an die Abo-Glocke zum Anklicken, damit ihr informiert werdet, wenn neue Videos wie dieses auf rpgheaven.de auftauchen. Ansonsten schaut gerne auch auf plauschangriff.de vorbei oder in den Gedankensprungfeeds, wenn es um neue Podcast-Versionen geht. Als auch, falls ihr es noch nicht macht, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich mit dem kleinen monatlichen Betrag unterstützt, unter anderem auf Patreon.com/ RPG Heaven auf steadyhaku.com slash RPG Heaven oder alternativ auf paypal.me slash Vielen Dank und Tschüss!